0: T'écoutes Think with Farah épisode 155 et aujourd'hui je vais te partager la raison pour laquelle tu continues de t'auto-saboter malgré tes efforts. Cet épisode il va résonner avec toi si t'es dans une phase où tu ressens énormément de frustration parce que t'as pas mal avancé dans ton travail personnel, dans ton travail business et il y a quand même un truc qui coince et t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Si c'est le cas, t'es au bon endroit, bonne écoute moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. L'entrepreneuriat, c'est bourré de paradoxes. Tu peux avoir peur de l'échec et peur du succès. Tu peux vouloir gagner de l'argent et t'auto-saboter parce que t'es pas à l'aise avec l'argent. Et tu peux vouloir travailler sur toi pour libérer ton plein potentiel et continuer de t'auto-saboter et revenir dans tes schémas, dans tes vieux schémas, dans tes travers. Pourquoi on fait ça C'est pas une question de volonté. Si tu manquais de volonté, tu ne serais pas là à écouter mon podcast, tu ne serais pas entrepreneur, tu ne serais pas en train de mettre toutes les chances de ton côté, d'avancer, de faire face aux épreuves, etc. Donc, si tu stagnes malgré tes efforts, ce n'est absolument pas une question de volonté, c'est un paradoxe qui est très particulier, c'est que tu as tellement avancé dans cette direction qui est ton évolution, qui est comment tu vois les choses, etc., t'as tellement avancé dans ta vie, en fait, qu'au bout d'un moment, des choses qui ne te définissent pas en soi commencent à être perçues comme une part de ton identité. Je fais référence notamment à ton anxiété, à ta peur du succès, à ton syndrome de l'imposteur, à toutes ces choses-là qui te mettent des bâtons dans les roues, et qui ne te définissent pas, hein, qui ne sont que des facteurs existants que tu peux corriger, mais tu as passé tellement de temps aux côtés de ces émotions, aux côtés de ces peurs, de ces croyances, qu'au bout d'un moment, ton cerveau a déterminé que ça faisait partie de lui-même, et pour toi, ça fait partie de ton identité. C'est-à-dire que si tu fais de l'anxiété, par exemple, eh ben, tu vas commencer à te définir comme une personne Anxieuse. Est-ce que c'est un problème En soi, non, c'est plutôt factuel. Ton anxiété existe, ta peur de l'échec existe, etc. Mais de dire je suis comme ça et poser ces mots comme étant le seul facteur de ton identité, entre guillemets, et bien finalement, ça t'enferme dans un schéma et au bout d'un moment, tu peux plus en sortir, non pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que tu t'es tellement défini par ça, que si tu enlèves ce truc-là, bah en fait, à la fin, tu ne sauras plus qui tu es vraiment. Et là, on touche à un vrai problème identitaire. C'est que quand tu construis ton business sur des fondations qui sont certes inconfortables, certes fragiles, certes euh, difficiles moralement, psychologiquement, etc., et bien bah, si tu es arrivé au stade où c'est tellement ancré en toi que tu le perçois comme faisant partie de ton identité, ben bah en fait tu pourras pas travailler dessus et tu pourras pas t'en séparer. Alors, dans les faits, ça se passe pas exactement comme ça, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi binaire. Tu vas forcément rentrer dans une dynamique de travail personnel parce que tu as une conscience de toi qui est assez élevée, parce que tu as des rêves, tu as de l'ambition, etc. Et donc tu vas démarrer ce travail personnel, euh, ce travail euh, voilà, de mindset autour de ton business, etc., pour avancer, pour dépasser tes freins, dépasser tes limites, tes croyances limitantes, etc. Mais au fond de toi, tu saboteras toujours ce travail avant de commencer à avoir des résultats sérieux et concrets parce que tu flippes de ta nouvelle identité sans ces éléments qui te définissent aujourd'hui sans ton anxiété, sans ta peur de l'échec, sans ton syndrome de l'imposteur, etc. Donc, tu vas entamer ce travail-là, et oui, tu vas commencer à avoir des résultats, parce que, bah, en fait, comme j'ai dit, tu as une conscience de toi, tu as de l'ambition, etc. Donc, ce travail, il va commencer à payer, mais tu vas voir des baby évolutions, tu vas faire des baby steps, et au moment où tu auras l'opportunité d'avoir des vrais résultats, eh ben, c'est là où ça coince et c'est ça qui te crée énormément de frustration parce que tu sais que tu es vachement éveillé éduqué sur le sujet peut-être que tu as bouffé des livres sur le sujet des podcasts notamment des vidéos youtube même des programmes d'accompagnement en ligne etc mais tu t'es pas libéré de cette identité tant que tu ne te libères pas de cette identité, tout le travail mindset que tu vas faire, il fonctionnera pas parce qu'en fait, il y a une partie de ton cerveau qui est en mode je veux autre chose et il y a une partie de ton cerveau qui est en mode mais ça fait partie de moi, je ne peux pas être autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur vouloir là, on est vraiment sur être. Et le truc qu'on n'aborde pas assez souvent dans ce travail-là, c'est cette espèce de deuil d'une partie de toi-même qui même si elle est inconfortable, bah en fait, tu as besoin de lui dire au revoir et mine de rien, tu l'aimes un peu quand même, parce qu'elle t'a défini pendant tant d'années. Et du coup, c'est difficile de faire face à quelque chose de nouveau. Le nouveau fait peur, le nouveau est effrayant. De base, c'est ce qui fait qu'on peut avoir peur de l'échec, qu'on peut avoir un mauvais rapport à l'argent, etc. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est une nouvelle vie, c'est l'inconnu et on n'y est pas préparé. Mais au-delà de ça, il y a aussi un truc vraiment identitaire qui est « je suis qui ?» si je ne suis pas définie par mon anxiété, si je ne suis pas définie par mon syndrome de l'imposteur, je suis qui en fait Et c'est la raison qui fait que tu as vraiment besoin de te libérer, de faire un espèce de deuil de cette partie de toi-même, de cette fragilité, de... de cette sensibilité, de tout ça, et de t'autoriser à dire au revoir. tu as besoin de t'autoriser déjà à te pardonner d'avoir été comme ça, entre guillemets, parce que même si en soi, il n'y a pas besoin de pardonner quoi que ce soit parce que tu n'as rien fait de mal, au niveau émotionnel, quand tu commences à faire ce travail personnel, tu as de la culpabilité qui remonte et c'est important de t'autoriser à lâcher prise et à te dire « mais en fait, je ne suis pas responsable de ça, je me pardonne de ne pas avoir été la meilleure version de moi-même tout le temps parce que ben, c'est juste humainement pas possible et c'est ok d'être un « work in progress » Et après, c'est ma vision personnelle. Mais ma vision personnelle, c'est quoi C'est qu'on euh, va évoluer toute notre vie et c'est ça qui donne du sens. Et c'est ce qui fait qu'on peut continuer ce travail personnel tout en ayant de la gratitude pour où on est à l'instant T et ne pas être en permanence en train de chercher quelque chose qu'on n'a pas c'est vraiment dire bah ben en fait euh, j'ai conscience qu'à un moment j'étais pas où je suis aujourd'hui ben parce que je ne pouvais pas j'avais pas les outils j'avais pas le cadre de vie etc et donc je me pardonne de ne pas avoir pu faire plus à ce moment là parce que j'ai conscience que je ne pouvais pas et c'est ok et en fait ça va être l'histoire de ma vie parce que c'est comme ça donc euh, donc je t'invite vraiment à essayer d'avoir cette attitude de je lâche prise. C'est OK si j'en suis où j'en suis aujourd'hui. C'est OK si j'ai un bagage de peur, d'anxiété, de croyances limitantes, etc. Mais je suis prêt, je suis prête à dire au revoir, à oublier. Il y a vraiment un travail d'oubli à faire. Au-delà du deuil, c'est vraiment l'oubli. Parce que si tu te répètes en permanence, non mais c'est compliqué pour moi parce que j'ai peur de. Mais qui te dit ça à part toi-même à quoi ressemblerait ta vie, ton business, ton quotidien, si toi, tu n'étais pas dans ta tête en train de te répéter « Non, mais c'est trop compliqué pour moi parce que je suis comme ça. » Il y a des trucs qui sont réels. Oui, tu peux avoir un syndrome de l'imposteur. Oui, tu peux avoir de l'anxiété, etc. Le but, c'est pas d'effacer l'existence de ça. Le but, c'est d'éviter de te définir uniquement par ça et que ce soit ton premier réflexe quand as un challenge qui vient. Parce qu'en fait, c'est ça le risque quand tu commences à t'identifier par ces freins, par ces limites. C'est que quand tu as un challenge qui débarque, ton premier réflexe, ça ne va pas être de prendre le challenge avec tout l'ensemble de tes capacités. Ça va être de prendre ce challenge avec uniquement tes limites. C'est-à-dire que quand tu te concentres sur ton syndrome de l'imposteur, ton anxiété, ta peur de l'échec et compagnie, comme faisant partie de ton identité, c'est le premier truc qui va ressortir... Au point où ça va te faire oublier toutes les capacités que tu as, tous les outils en main que tu as, surtout si tu t'es déjà formé et que tu as déjà commencé ce travail-là. Ce qui se passe en réalité quand tu arrêtes de te définir par ces trucs-là, c'est que quand tu as un challenge qui débarque ou une opportunité ou quoi que ce soit, certes, ce sera toujours là parce que tu n'auras pas encore terminé le travail personnel pour euh, réguler ces choses-là, etc. Et puis, euh, euh, je parle de l'anxiété, en réalité, je fais une petite parenthèse, l'anxiété, euh, ça reste euh, une, une maladie, je pense que c'est le terme, on parle de troubles anxieux généralisés, c'est des choses qui peuvent être euh, traitées avec euh, euh, ben, des médicaments, par un psychiatre, etc. Mais euh, la petite anxiété, entre guillemets, qui n'est pas un trouble anxieux généralisé, euh, on va faire la part des choses comme le syndrome de l'imposteur, comme la peur de l'échec, etc, des choses qui sont juste une question de mindset. Ben en fait, c'est toujours là, mais ça ne te définit plus. Du coup ce qui se passe, quand tu as, comme j'ai dit, une opportunité, un challenge qui débarque, et ben en fait, certes tu vas devoir gérer ce truc-là, mais tu auras en plus l'espace de voir toutes tes autres capacités. T es quelqu'un peut-être de créative, de résiliente, euh, de euh, organisée de visionnaire etc et t'as en fait toutes ces choses qui sont aussi sur le sur le plateau en fait quand tu arrives et que tu commences à te mettre au boulot alors que quand tu te définis uniquement comme quelqu'un de stressé comme quelqu'un euh, qui s'auto-sabote en permanence comme quelqu'un qui a un syndrome de l'imposteur etc bah en fait tu vas te faire bouffer par ces trucs là et tu t'auras même pas l'espace de juste voir tout ce que tu es capable de mettre sur la table donc un truc essentiel à faire, surtout si tu t'apprêtes à investir dans un travail personnel, accepte que ça ne te définit pas, et libère-toi du poids et de la pression associée à tout ça. Parce qu'il n'y a pas plus frustrant qu'avoir conscience de tes limites, commencer un travail personnel avec l'espoir que tu vas voir ce qui se passe de l'autre côté, et au moment où ça s'apprête à basculer, et ben en fait ça marche pas, parce que t'as tellement ancré ces peurs et ces croyances limitantes au fond de toi au fin fond de ton subconscient que tu t'es plus capable de t'en libérer, t'es plus capable de lâcher prise parce que c'est devenu une partie de toi, c'est comme si au lieu d'avoir deux bras, d'un coup tu avais quatre bras et bah en fait tu as l'impression de t'amputer littéralement avec toute la douleur et le truc atroce qui va avec, ça peut pas marcher comme ça on arrive à la fin de l'épisode j'ai envie de t'encourager vraiment à prendre le temps de digérer ce que je t'ai partagé et voir ce que, ça, ce que ça secoue en toi, ce que ça vient activer. Où est-ce que ça va créer de l'inspiration Où est-ce que ça peut créer aussi éventuellement de l'inconfort Si ça te crée de l'inconfort, je t'invite à prendre le temps d'explorer ça et te demander est-ce que c'est de l'inconfort parce que ben en fait, j'ai mis le doigt sur un truc qui fait mal et que j'ai besoin de transcender Ou est-ce que ça me crée de l'inconfort parce que ben en fait, j'ai une histoire de vie qui fait que là, tout de suite, sur ce point-là, ça ne résonne pas c'est ok. Donc prends le temps de vraiment t'approprier ce que je t'ai partagé dans cet épisode, et retiens que tu n'es pas ta peur comme tu n'es pas tes émotions. Vraiment, et accepte de te libérer de ce poids-là, de te libérer de cette identité, t'es bien plus que ça. Accepte de dire au revoir aussi, de pardonner, d'oublier et de faire de la place à toutes les autres facettes de toi-même. Si tu as envie d'aller plus loin, dans la description de l'épisode, je te mets le lien vers une masterclass gratuite où je te partage d'autres erreurs qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs, et surtout, comment arrêter de les faire. Je te mets également dans la description de l'épisode le lien vers mon mastermind, l'expérience live. Il reste quelques places jusqu'à mi-février. Tu trouveras toutes les informations sur la page de vente, mais c'est un programme d'accompagnement de 6 mois avec du coaching de groupe, du coaching individuel et un accès à vie à tous mes programmes en ligne, notamment mon programme signature Think With Yourself. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Et puis si tu as apprécié l'épisode, eh ben, je t'invite à le partager en story Instagram, à le partager à tes amis entrepreneurs. Et puis si tu, si tu le partages en story, eh ben, tag moi à Think With Farah. Allez, à la semaine prochaine